0: кирово не случайно в свое время называли спортивной столицей области. Это такой был привычный эпитет. Город молодой, бурно растущий и обязательно добавляли спортивный. Ну и результаты говорят сами за себя. Только олимпийских медалей уроженцы кирово песка завоевали 6 золотых, 3 серебряные, одну бронзовую. Все это пошло в копилку нашей сборной страны. Впечатляет и спортивная инфраструктура Кирово-Чепецка. Здесь появился один из первых катков в стране с искусственным льдом и первый в области. Была лучшая в Европе биатлонная трасса. Ну и сейчас снова-таки происходят попытки восстановить былую спортивную славу Кирово-Чепецка. олимп -арена, наш знаменитый долгострой, ледовый дворец. Ледовая трасса в Перекопе. Это все на слуху. Но вот, наверное, не все знают, что Кирово-Чепецкий шахматно-шашечный клуб являлся лучшим в России или один из лучших в России. У нас все внимание как-то больше уделялось хоккею, биатлону, несколько меньше борьбе, легкой атлетике. А вот шахматы как-то для большинства горожан оставались тени. И настало время пролить свет на эту такую тихую спортивную дисциплину, которая не собирала толпы фанатов, вопящие стадионы и самый компетентный человек, который это может сделать, хорошо всем известный в нашем городе педагог, спортсмен, тренер, незаурядный во всех отношениях личность Пургин Николай Иванович. Это семикратный чемпион Кировской области. Он имеет звание международного мастера ФИДЕ. Более 30 лет выступает за команду Кировской области. Чемпион четырех, четырех всесоюзных фестивалей любителей шахмат. В 1993 году он занял второе место в полуфинальном первенстве России а в 2018 году второе место в России среди пенсионеров. Больше 20 лет он являлся заместителем президента областной федерации шахмат, был организатором и главным судьей многих традиционных ежегодных турниров по шахматам. И именно он внедрил в образовательный процесс многих школ нашего города шахматный всеобуч, разработав для этого шахматную программу и методические пособия. По его инициативе, кстати, был построен шахматный клуб, один из лучших в России. Там, под его руководством, с 1985 года по настоящее время проходили областные спартакиады по шахматам среди школьников. Он на общественных началах ведет тренерскую, преподавательскую и организаторскую работу среди населения, проводит по 30 турниров в год, организует сеансы одновременной игры. Он победитель смотра конкурса Лучший тренер. Подготовил международного мастера ФИДЕ 23 кандидатов в мастера спорта, более 100 перворазрядников. И вот ему мы задаем такой вопрос. Как вы, Николай Иванович, пришли в шахматы?
1: В шахматах я уже более 70 лет, потому что 4 года меня брат научил шахматом, сейчас мне 74 года. Так что... Ставка моя в шахматах довольно-таки стаж велик, повторяю, около 70 лет. Далее, значит, я в школе уже начал показывать неплохие результаты, стал победителем района среди школьников по шахматам. Потом, поступив в институт педагогический, Кировский, стал участвовать в областных соревнованиях, и пошли результаты уже на областном уровне. Семь раз мне удалось выиграть область, и более двадцати раз занимал вторые и третьи места в области среди мужчин. Постепенно квалификация у меня увеличилась, и, значит, выполнил я далее мастера фиде мастера -фиде. И неплохие результаты стали показывать мои ученики. В это время я все время работал на базе, клуб наш нас был на базе на базе Дю США Кирова-Чепецкой. И результаты среди учеников пошли неплохие. Так вот Митрофанова Наталья стала победительницей всероссийского турнира по шахматам среди школьников корякин евгений в настоящее время он уже мастер фиде серебряный призер был первенство министерства народного образования ссср сурнов владимир кмс победитель первенства был прибалтийского военного округа крестьянинов никита кандидат мастера многократный призер зональных первенств россии ольга владимир кандидат мастера многократный призер Зональных Перенс России. И в настоящее время э, тоже они показывают все хорошие результаты. Среди девушек Ишутина Наталья и Ольга неоднократные чемпионки области и были участниками финала Перенс России. Рылова Наталья, призер первенства России белоладья ладья». И Вельмежов Алексей, победитель областной спартакиады школьников, обладатель премии президента Российской Федерации в поддержку талантливой молодежи. Котов Александр, Суха Ульяна, Давыдова Елизавета, неоднократные призеры областных соревнований. И, наконец, самая... Удивительная звездочка Из всех этих ребят Власенко Мирослав Он пришел к нам в клуб В четырехлетнем возрасте И постепенно упорно, Упорными занятиями Уже в 11 лет Выполнил кандидата в мастера спорта И далее Выполнил Даже высокое звание Международного мастера по шахматам так, этих результатов он добился на мемориале Чегорина, в городе Гатчина. И также в Серпухове с нормой международного гроссмейстера он играл, подтвердил звание международного мастера. И в 2005 году Мирослав снова играл в Серпухове и занял... Э Третье, четвертое место. И во второй раз выполняет норму международного мастера. В августе 2005 года на конгрессе ФИДЕ, это международная организация шахмата Мирославу было присвоено звание международного мастера по шахматам. Из-за участия в международных турнирах Мирослав редко играет в чемпионатах Кировской области, поэтому является лишь двухкратным чемпионом области в 2007 году и 2008 году с впечатляющим результатом 10,5 очков из 11. То есть в этих двух соревнованиях он потерял только по пол очка. В нашем отделении в шахматном подготовлены всего, значит, международный мастер один, кандидатов в мастера 22, 22, Первозрядников 48 и сотни участников массовых разрядов. Отделение неоднократные победители и призера областной спортокиады школьников. В командном первенстве области Белололодя команда школы неоднократно становилась победителем и призером.
0: Очень хорошо. Это впечатляющие результаты. Но все-таки интересно, вот как проходило создание шахматного клуба, о котором мы говорим, что один из лучших в России? Ведь это же огромное достижение.
1: Да, и организатором, и вдохновителем вот наших этих организационных хороших дел был бывший главный инженер, а далее и директор ЗМО завода минеральных удобрений, Уткин Валентин Васильевич. Он был у нас несменным руководителем шахматной федерации городской. И вот благодаря ему у нас активно продвигались все эти шахматные дела. И клуб стал процветать, и далее значит, тренерский состав был организован хороший. И на базе этого вот пошли хорошие результаты.
0: А что из себя он вот внутри представляет? Ведь он не, зауряден, не зауряден по своему оформлению.
1: Прекрасный подарок городу сделали художники из архитектурно-строительного отдела химкомбината. Николай Вяткин и Владимир Суворов. И руководитель группы Юрий Попов. Они за эти хорошие дела удостоены премии комсомола Кировской области – и нужно сказать, что в так называемой зале чемпионов Николай Вяткин два года рисовал панно «Чемпионы и чемпионки мира», и оно практически стало единственным не только в Советском Союзе, а чуть ли не в мире. Такого объема и такой красоты. И был, приезжали фотокорреспонденты из Москвы, и потом на суперобложке шахматного журнала «64» на суперобложке это панно появилось во все очи, как говорится. Но
0: и там и помимо, помимо панно еще оформление достаточно интересное.
1: Да, помимо панно даже все залы, а всего там три зала были, вот прекрасно оформил, значит, вот Валентин Суворов прекрасно оформил. Вот. То есть, эти художники внесли огромный вклад в создание нашего шахматного клуба.
0: Я должен напомнить тем, кто там не был, что все гроссмейстеры, все чемпионы мира изображены в полный рост, то есть в человеческий рост. И на фоне их, когда находишься, то такое ощущение, как будто находишься в компании вот этих великих людей. То есть это действительно производит такое яркое впечатление. Хотя я лично видел это только на фотографиях. А вот что сейчас собой представляет шахматный клуб? Работает ли, открыт ли он? Как дела происходят? К
1: сожалению, в силу разных обстоятельств нам пришлось сменить место шахматного можно клуба. Сейчас мы в другом помещении угу. на улице Первомайская, 13. Вот. Ну, так получилось. Такова жизнь, как говорится. Реалия. Реалия так жизнь. Очень
0: жаль. Так, ну естественно, что столь большое дело, это не могло совершиться лишь волей и усилиями одного человека. Кто еще внес вклад в создание шахматно-шашечного клуба?
1: Большой вклад в развитие шахмат в городе внесли тренеры отделения Мусихин Олег, Луконин Эдуард, Горохов Олег, Рылов Олег, присяжный Николай Максимович. Страстно увлекаясь шахматами, они стремились привить эту любовь своим воспитанникам. Так, в 90-х годах на базах общеобразовательных школ города был организован шахматный псевобуч.
0: Ну а что он собой представляет? Что такое шахматный всеобуч? Шахматный
1: всеобуч – это когда во внеурочное время…
0: Факультативно?
1: Факультативно ученики младших классов начинают играть, участвовать в соревнованиях, и также тренеры проводят различные мероприятия и шахматный всеобуч.
0: Понимаю. Класс. Это была возможность выделить сразу талантливых ребят, но кроме того, именно напользовать шахматы – это гимнастика для ума.
1: Прекрасно, конечно, шахматы, гимнастика для ума, и она очень прилично помогает во всех делах учебных. То есть, занимаясь, допустим, позанимаясь 2-3 года шахматами, ученики резко улучшают свою значит, успеваемость. успеваемость в точных науках. Да. В точных науках. Угу, угу. И недаром все академики большие так, являются любителями шахмат.
0: Николай Ильич, если вы помните, популярные журналы советского времени, там типа «Науки жизни», «Техники», «Молодежи», «Знания», «Сила» – на последних страницах всегда была шахматная страничка, где были шахматные задачи, был разбор тех или иных игр. А вот у нас в музее хранятся еще до военные двадцатых, х годов журналы, которые называются «Военный вестник». Вообще там идет речь о военной технике и о тактике, но обязательно на последних страницах этого журнала разбираются матчи тогда еще живых Алехина, там, в общем-то, таких наших главных метров и даются шахматные задачи. И вот я подумал, ведь это же не случайно, то есть будущему командиру необходимо же там не шашкой махать, да, мозги же включать надо было. И вот поэтому для узко специализированный военный журнал, который не продавался в каких-то киосков он только в среде военных распространялся, да и там обязательно присутствуют шахматы. Ну вот и со в современном мире, который вот столь густо насыщен разного рода интернетом и прочим всяким такими гаджетами, вот там место для шахмат остается, они не потеряли свою актуальность. Я же помню, в больших городах шахматисты собирались где-то вот такими кучками, обсуждая все эти дела, а когда происходили матчи между Карповым и Корчным, это было что-то на уровне государственной политики. Настолько было политизировано, что высшие что ли, там, чины государства были озабочены. Кто там в конце концов победит. Вот настолько популярны были шахматы. А что обстоит дело сейчас?
1: Не знаю, в некоторых странах, как, допустим, Германия, Англия, шахматы являются в шахматы, в школах введены как обязательный урок.
0: Они это понимают.
1: Они это понимают. Mm. У нас все-таки на нашем уровне пока все поставлено факультативно. То есть ребята не обязательный предмет, как бы, mm -hmm. а по желанию. Mm -hmm. И после э, обычно школьных занятий. Вот в этом, конечно, было бы хорошо, если бы шахматы были введены как основной урок. В
0: младшей школе. В
1: младшей школе обязательно, uh -huh. потому что они неоценимую пользу.
0: Да, конечно. Оказывают. Мы ставим ученикам руку, чтобы он умел писать, да, а не учим просто логики, соображению, а что лучше, шахмат развивать подобные вещи, правда?
1: Ну, одна из самых популярных игр по пользе, конечно, mm -hmm. это шахматы. Потому что интеллектуальный уровень, повторяю, после нескольких занятий, нескольких лет занятий шахматы возрастает великолепно. Mm -hmm. В точных, я... точных внуках это является неоценимой поддержкой.
0: Конечно. Ну и в заключении нашей передачи мы можем обратиться к молодым родителям, а также их бабушкам, дедушкам, которые детей, внуков ведут в школу. Ведите их в шахматы. Позаботьтесь молодых ногтей об их успеваемости, об их успешности в жизни, потому что ум это главное. Материалы подготовлены. В рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина, 2021 год.